0: Et vous, quelles sont vos peurs inavouées Celles que vous vous évertuez à cacher aux yeux de tous, ou presque, et qui vous feraient mourir de honte si on les découvrait. Au travail, en famille et même en couple, beaucoup préfèrent avancer masquées pour ne surtout pas révéler certaines fragilités intimes. » Pourtant, nous avons tous peur, mais pas au même endroit. Mon invitée du jour aime les mots et les images. Romancière à succès, auteur de best sellers elle explore à travers ses personnages les failles et les reliefs qui font avancer sur le chemin d'une vie plus accomplie. Dans son nouveau roman, heureux les fêlés, car il laisse passer la lumière aux éditions Récamier, elle met en lumière cette part sensible justement cachée en chacun de nous. Car nous sommes tous un peu fêlés, même le grand costaud qui semble un rock, le jeune cadre dynamique sur de lui Ou la femme à qui tout semble réussir Et si nous arrêtions de considérer nos failles comme des faiblesses, que se passerait-il Je suis ravie de recevoir à nouveau aujourd'hui dans Métamorphose pour son nouveau roman Raphaël Giordano. Bonjour Raphaël. Bonjour Anne. Comment ça va Ça va super bien. Bon, alors on en a fait déjà des épisodes ensemble pour tes précédents livres, euh, une émission qu'on avait appelée « Oser rêver plus que, que grand » et puis « Rebrancher sa prise de joie sur ton dernier livre ». Alors aujourd'hui, tu, tu viens nous parler de cette citation euh, qui est le titre de, de ton livre et que tout le monde pense être attribué à Michel Audiard, « Heureux les fêlés car il laisse passer la lumière », et c'est pas le cas. Eh bien non,
1: euh, <rire> effectivement, je l'ai découvert en me renseignant pour la paternité de, de ce titre. Euh, mais euh, on ne sait pas réellement, c'est un peu mystérieux, on ne sait pas qui a pu dire cette phrase. Euh, même le, tu vois, l'ayant droit de Michel Audiard a dit non, non, euh, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas lui, en fait. Et qu'est-ce <rire> qui t'a plu, toi, dans cette citation Oh, je trouvais qu'elle elle collait tellement bien à mon thème sur euh, nos failles, nos fêlures, nos petites bizarreries. Euh, euh, oui, il y avait quelque chose de, de frappant et, et de touchant dans cette citation. Mais c'est vrai qu'en plus, ce livre a été
0: construit par rapport aux autres d'une manière un petit peu particulière, puisque tu as fait appel à ta communauté pour recueillir aussi des témoignages. Comment ça s'est passé
1: au tout début, bon, j'ai en général une idée, un concept qui vient m'attraper. Donc là, j'avais envie de parler de notre part de vulnérabilité, et je me suis dit, mais bon, moi, je, moi, j'ai, j'ai mes peurs, j'ai mes failles, mais si tout tourne autour de, des miennes, c'est dommage. Il me manquait quelque chose. Donc je trouvais vraiment intéressant de, d'aller faire un appel à témoignage pour celles et ceux qui en auraient envie d'aller, enfin de leur demander euh, à eux, et vous, est-ce que, quelles sont vos peurs, inavouables parce que vous n'osez pas montrer, tu l'as tellement bien dit dans l'introduction, j'ai adoré ton introduction. Ah, et euh, effectivement, ça a été des centaines de, de témoignages qui m'ont bouleversée, parce que euh, en réalité, euh, quand on te dit juste une, une peur comme ça, euh, j'ai peur d'être pris euh, entre deux camions mmh. euh, sur, le, sur l'autoroute. Je dis n'importe quoi. Oui. Tu vois, bon, ça te fait ni chaud ni froid, euh, quelque part. Ou, voilà, ça paraît bon, neutre. Euh, alors que quand j'ai reçu leur texte, ce qui est extraordinaire, c'est leur façon de raconter, c'est comment chacun raconte euh, sa peur spécifique, c'est le, les stratégies d'évitement, euh, les mots choisis, euh, l'angoisse ressentie, Et c'est ça que, que je trouvais
0: génial. Alors, c'est vrai que moi, je dois le dire, ce livre m'a fait un effet très particulier que je n'avais pas eu avec des autres livres à ce point-là. C'est qu'on est tellement justement dans la tête des personnages et surtout du film qu'on se fait continuellement au quotidien, de manière souvent, bien évidemment, inconsciente. Puisqu'en fait, on n'a pas forcément ce zoom et ce recul sur soi-même. Et là, après l'avoir lu, j'ai commencé vraiment à voir encore plus clairement le film que je me fais dans le quotidien, quoi. Et c'était, un, c'était une expérience vraiment intéressante. Alors, je ne sais pas si c'est ces témoignages qui t'ont permis d'être vraiment encore
1: plus dans la tête des, des autres, mais c'est bluffant, je trouve. Ben merci. Déjà, ça me fait très, très plaisir <rire> puisque c'est exactement euh, ce que j'avais envie euh, d'obtenir comme effet. Euh, c'est euh, faire ressentir euh, ce qui se passe quand on a une peur, euh, ces émotions qui vous submergent. Et effectivement, on n'est plus dans la pensée claire. Ce qui est intéressant, c'est que pour la personne qui ressent cela, il n'y a pas de rationalité. On ne peut pas rationaliser une peur. Euh, tout à coup, il y a un scénario. Il y a toute une histoire qui se fabrique dans la tête. C'est pour ça que même sur la couverture, tu vois le visuel de cette mmh. femme avec un espèce de casque de fleurs. C'est parce que c'est, c'est au niveau de, du mental qu'on, qu'on peut agir pour désensibiliser ces parties trop vulnérables de nous.
0: Évidemment, on va en parler longuement peut-être. Est-ce que tu as envie de nous faire un petit pitch comme ça de l'intrigue, de qui sont les personnages On va retrouver Henriette, l'héroïne de ton mmh. roman,
1: et puis Auguste. Absolument. Henriette, c'est une jeune femme, malgré ce, ce prénom un peu daté, euh, qui est une architecte d'intérieur. Alors Elle est talentueuse, euh, elle, est rig- elle a un look euh, fun, rigolo. Euh, mais à côté de ça... Elle a cette euh, hypersensibilité, euh, ces zones de fragilité euh, qui fait que dès que ça commence à faire trop, des situations euh, où ça fait trop, euh, elle est euh, submergée euh, d'émotions et d'anxiété. C'est pour ça que le concept du livre, j'ai appelé ça la tropphobie. Quand c'est trop, c'est trop. Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand on souffre de cette euh, hypersensibilité et hyper anxiété Ça n'existe pas la tropphobie. Non, Toi, ça, tu c'est as, toujours as, j'invente un concept. Tu adores toujours ça. Tu, toujours tu ça, connais mais ça vois je connais mais, ça. Euh, mais voilà, et bon, euh, donc là, euh, elle fait, euh, elle fait la rencontre. Elle est amenée à travailler pour euh, pour un cabinet euh, d'architecture paysagiste, mm-hmm. euh, et là, elle rencontre toute une équipe dont Auguste, qui est un architecte paysagiste talentueux, mais qui, lui, avec sa propre part d'ombre, ne voit pas forcément arriver d'un bon oeil cette concurrente potentielle, mmh. euh, inquiet qu'il est de ne pas pouvoir être suffisamment performant aux yeux de, de son patron. Mmh. Et là, le, le petit théâtre des ombres se met en, en place, puisque ce qui m'a passionné, c'est de, de montrer que... Que soient les âges, parce qu'il y a, il y a plein de, de personnages différents de tous les âges et de tous les sexes dans ce roman, et euh, eh bien ils, 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 ils avancent tous un peu masqués, euh, même ceux euh, qu'on pourrait croire euh, très forts, là, parce que c'est euh, oui. euh, des, des hommes grands, costauds, euh, euh, virils et puis ont des euh, peurs qui, ont gra- qui ont des peurs improbables, oui. euh, mais euh, et l'objectif du roman, j'ai envie qu'en refermant le livre, les mes lecteurs se disent ah, je, je suis finalement moins seul que dans l'univers que ce que je pensais. Euh, le roman, j'ai envie qu'il, qu'il dédramatise euh, cette part vulnérable. D'abord parce que on est tous un savant mélo- mélange de de lumière et d'ombre. Oui. Et que euh, plus on apprend à accueillir euh, notre part de, de fragilité, mmh. euh, plus l'accueillir, c'est lui donner peut-être la douceur dont elle a manqué, c'est arrêter de se surjuger en permanence. Et dès lors qu'on arrive à faire ça comme il faut, c'est incroyable comme on se reconnecte à sa pleine puissance, à sa force.
0: Oui, donc c'est, c'est à ça que évidemment. Alors, tu parlais de, de trophobie, mais tu parles aussi de peurosité. Donc, c'est vraiment cette idée de, de peur hein, qu'on, qu'on a tous. D'ailleurs, euh, on parle de nos, peurs secr- de nos peurs secrètes inavouées. De quoi tu peurs, toi Puis moi, je te dirais peut-être de quoi j'ai peur.
1: Comme ça, spontanément, je n'ai pas réfléchi. Alors, ben moi, tu le sais, je suis déjà euh, une hypersensible oui. et donc couplée avec une grande anxieuse. Euh, moi, ma peur la plus particulière, c'est euh, peur d'être euh, enfermée dans des situations euh, inconfortables dont je ne pourrais pas partir hein, rapidement. Mmh. Euh, de ne pas pouvoir te de, dégager quoi, de la situation. De pas pouvoir ouais, me dégager, ouais. mais ça peut être des situations tant euh, physiques, euh, ascenseurs, avions, euh, que psychologiques, hein, des situations euh, sociales où euh, tu es là, puis tu es coincé Tu sens que tu es parti pour la gloire et tu ne peux pas t'en aller. Euh, l'éloignement également, donc euh, euh, si je me retrouvais vraiment euh, loin, loin, loin de chez moi, dans une situation euh, souffrante euh, ou vraiment détestable, et, et quand je sais que je vais mettre très longtemps à revenir, ça c'est, c'est compliqué pour moi. Ce qui est dur aussi, c'est parfois de trouver la limite entre une peur qui est,
0: euh, je dirais, névrotique, assez banale, voilà, des angoisses un peu du quotidien, comme on peut tous vivre, et puis ce qui tombe un peu plus dans la phobie, voire même dans la pathologie et qui bloque, oui. comme c'est le cas quand même euh, du personnage d'Henriette. Elle est quand même, euh, je trouve, euh, même par rapport à l'autre personnage masculin, Auguste, peut-être plus bloquée dans, sa, dans,
1: dans ses peurs. Et oui, c'est-à-dire que euh, l'anxiété, bon, même les, les tags, hein, les, les troubles d'anxiété généralisée, il y a énormément de, de personnes en France qui, qui souffrent de ça. Oui. Euh, c'est comme des, des, des micro-traumatismes euh, aussi. Ou des... Et alors, du coup, des micro-comportements mmh. anxieux, euh, comme « Ah, mon héroïne », tu vois, euh, euh, le pipi d'anxiété, euh, oui. besoin d'aller trois fois aux toilettes avant de partir mmh. ou, de, ou d'aller en rendez-vous. Euh, euh, c'est, c'est des petites peurs de, d'anticipation aussi. Oui. Bon, dans, dans qui le... paraissent comme ça anecdotiques, mais qui peuvent être pénibles, quand même,
0: pour celui qui les vit. Ah oui, complètement. Là, tu parles du pipi c'est... qu'on on connaît tous oui. autour de nous. Moi, j'ai des amis qui sont dans
1: ce cas-là. Elles oui. en souffrent, finalement, quand même. Ah ben bah oui, puis tu... Puis, en fait, ce qui renforce la peur, c'est qu'on euh, a honte de... On n'ose pas le dire. Donc, imagine, tu es avec, avec des gens, des collègues. Tu ne peux pas tomber le masque comme ça. Mais toi, tu sais que pour être confortable, euh, vu, je ne sais pas, imagine tu as un rendez-vous très important, bon, il, faut, il faut que tu y ailles au, au pipi-roum. <rire> c'est terrible, mais c'est, ça, c'est un peu inavouable. Si tu dis « tu y vas », puis deux secondes après, l'anxiété fait que tu as besoin d'y retourner alors que tu viens d'y aller. Mmh. Ça, c'est bizarre quand même. Oui. Alors, mmh. tu pas forcément le dire. Et là, ça peut devenir très inconfortable. Et évidemment, toutes les mécaniques, chacune, toutes les peurs abordées dans, dans le livre sont exacerbées par la peur du regard des autres. Et comment on va être jugé, peut-être moqué. Ça, ça fait en plus un syndrome d'arrêt dans la gorge. Euh, Je ne sais pas si toi, tu, ça t'est arrivé euh, d'être moqué pour certains travers ou petites euh, <rire> bizarreries. Moi, ça m'est arrivé, en tout cas, dans ma vie.
0: Oui, oui ça m'est sûrement arrivé.
1: J'ai pas d'exemple en tête, mais ouais, ça, c'est sûr. Oui, peu importe. Et ça peut rester toute sa vie comme, comme une arête dans la mmh. gorge. C'est-à-dire on y, on y repense, on a peur que ça se, se reproduise. Bon, bien sûr, après, on apprend certaines parades. Moi, j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent face à ce syndrome, peur d'être moqué, arête dans la gorge, euh, ça aide à faire le tri. C'est vrai qu'on ne pourra jamais empêcher euh, dans ce monde qui est qui est des, des, le côté bête et méchant malheureusement de certains. Mmh. Euh, mais je crois que les personnes euh, qui viennent blessures aussi, on le voit bien. Et dans qui ton, vient en plus livre, bien hein. sûr. Donc là, voilà. Dans, mais... dans deux autres personnages d'ailleurs,
0: on voit presque, on imagine presque une pièce de théâtre quand on te lit. Mmh, hein, c'est drôle. Merci. Je ne sais pas si tu les imagines aussi parfois comme ça en pièce de théâtre. Mais ce mmh. livre, particulièrement, je le, vois, je le verrai bien sur scène. Et donc, il y a deux, un autre duo, on ne va pas, euh, évidemment, dévoiler le livre, mais où on s'aperçoit que parfois, on peut être euh, moqueur ou méchant avec l'autre, mais parce qu'on a soi-même ses blessures. Ce qui n'excuse mmh. pas tout. Mais ce qui, euh, en tout cas, f-
1: permet de comprendre. Bah, tout à fait. D'ailleurs, comme je... Comme je me le dis souvent, euh, ah attention, là, c'est mes peurs qui parlent, mais ça marche aussi pour, pour l'autre euh, en face. Et, euh, mais je crois que plus on, on met en soi euh, de l'accueil, de la bienveillance, une certaine décontraction. Et une prise de recul, euh, plus on est aussi capable de, de décoder ce qui se passe dans les comportements chez l'autre. Euh, d'abord, euh, euh, s'alléger un petit peu, c'est-à-dire se dire euh, si la personne euh, se moque un peu, c'est qu'elle n'a pas forcément les clés euh, d'un cheminement euh, en psychologie ou en développement personnel. Mmh. La personne n'a pas les clés. Bon, Déjà, ça, ça adoucit un petit peu. Euh, je crois d'ailleurs que de, euh, de montrer qu'on peut être ouvert au, au, au dialogue et plus on l'est soi-même, peut-être plus ça va désamorcer des comportements euh, un peu négatifs euh, en face. Oui. Euh, parce que euh, je crois que quand on, on, on se montre dans une telle authenticité, euh, bon ben on est soi. et C'est puis, désarmant. Euh, hein. euh, je pense qu'en face c'est désarmant. Mm. Et qu'à l'inverse, par contre, si on est planqué mal dans sa peau, qu'on reste coincé dans dans ces carcans de, de peur et de vulnérabilité... Là, les, peut-être des personnes en face le flair un peu et, euh, c'est, et oui, c'est presque irrésistible de venir... Je euh. pense
0: qu'on sent ça, en fait, instinctivement, ouais, un en tant qu'humain. Oui. Et euh, voilà, c'est pas... Ouais. Alors, autre chose, après, c'est aussi parfois la peur de la peur. C'est-à-dire que moi, par exemple, je te disais « Tiens, je vais parler d'une peur. J'ai peur, depuis que je suis enfant, euh, plutôt jeune adulte, d'aller sur scène. Mm. Je ne suis pas confortable avec le fait de parler devant une très grande audience. Mm. » un public, on va dire, alors mmh. que j'ai pas de problème à l'antenne ou même devant des caméras, mmh. pas trop de problème, Par exemple, et ben ensuite c'est la peur de la peur qui vient. C'est-à-dire que on se dit, c'est comme dans le cas du, de l'angoisse de, de devoir aller aux toilettes plusieurs fois. On commence et on le voit bien dans le roman Henriette à
1: peur de ses réactions. Et donc là bien il y a sûr. tout un système qui se met en route. Exactement. Euh, mais euh, donc c'est pour ça que euh, à éviter avec ses peurs. Toutes les expériences, des fois déplaisantes, qu'on a pu faire, ces peurs, il faut éviter de les mettre sous le tapis. Tu as dit, bon, allez, euh, je, ouais. je mets mes œillères, j'ai rien vu, c'est pas grave, on ouais. oublie. Euh, parce que tôt ou tard, elles vont vous revenir en boomerang. Euh, et, et ça, c'est, c'est pas bon. Donc. Ce que je te disais, c'est, c'est important pour chacune des peurs, là tu parles de, de, de monter sur scène, euh, d'aller regarder cette partie de toi, euh, que ça vient souvent quand même d'une expérience, euh, quand on était euh, enfant, ou, on ne sait pas ce qui a pu t'arriver, euh, t'obliger à monter sur scène à un moment où tu n'étais pas préparé, euh, et, et, et donc ces émotions-là, de, de, peut-être de l'enfant que, que tu étais, c'est bien d'aller lui parler. De, de la prendre sur tes genoux, euh, de, de la rassurer, euh, de lui expliquer que maintenant, du temps a passé, tu, tu n'es plus la même personne, tu disposes d'un sérieux bagage pour apprendre à mieux gérer, euh, lui expliquer qu'aujourd'hui, tu, tu sais comment te donner des permissions euh, ben si, si tu bégayes, eh ben tu bégayes, il n'y aura pas mort d'homme. Euh, si tu as peur d'avoir la bouche euh, sèche, eh bien euh, tu t'imposes dans ton besoin de ce qui est bon pour toi pour, euh, pour euh, dépasser et atténuer cette peur. Tu exiges un verre d'eau et, et, euh, et c'est c'est ça dont tu as besoin. Euh, toi, mais... comment
0: tu as fait pour travailler justement sur tes peurs les plus euh, peut-être souterraines, euh, même si on les identifie pas toutes? Parfois, on ne sait pas quelle est la racine d'une peur. En fait, il faut remonter. Et puis, parfois, on n'a pas la source. Tu as utilisé différentes techniques. Tu en parles de certaines, d'ailleurs, dans le roman. Oui, Comme absolument. le MDR.
1: Oui, tout à fait. Parce que le MDR, euh, sur certains traumas, on ne peut pas changer ce qui a été dans son enfance. Euh, mais par contre, on peut venir désensibiliser euh, et à ce moment-là, on peut venir regarder euh, ces passages de vie euh, sans réactiver ces émotions euh, fortes et, et, et négatives, oui. malheureusement. Il oui. euh, y a différentes façons. Oui, c'est vrai que moi, j'ai, j'ai, j'ai euh, beaucoup travaillé en thérapie. Euh, et je, je dois dire que euh, ça donne d'excellents résultats aussi. Il ne faut pas être pressé. Pourtant, moi, je n'ai pas fait d'analyse. J'ai fait vraiment des thérapies censées être brèves. Euh, là, j'entame ma septième année avec une thérapeute gestalt, que je salue d'ailleurs dans les remerciements à la fin, parce que euh, c'est un processus très long, euh, qui n'est pas cognitif. Ce que j'adore dans, dans ce cheminement, cet espace de réflexion, de parole, où, on vient, où je viens déposer des choses, mmh. où je viens comprendre... Euh, déplier les émotions aussi. Elle fait oui. souvent ce geste, là, on ne le voit pas en studio, mais comme si on dépliait un mouchoir pour aller regarder vraiment ce qu'il y avait là. Et euh, c'est très long, donc ça, a mis plusieurs, euh, ça met plusieurs années. Euh, il faut du courage, en fait, aussi pour, oui. euh, pour donner ce temps. Pour ouvrir ce le temps.
0: chaudron, là. Ouais, donner, ça, ce faut, oui, ce, voilà.
1: donner ce temps aussi, tu as raison. Oui. Oui. Mais c'est des strates, en tout cas, qui descendent Ailleurs que dans la tête, c'est pas dans la tête parce que la lecture des situations en général on la fait, mais il faut aller, euh, comment dire, apaiser euh, des, des parts beaucoup plus profondes, archaïques, sensibles, émotionnelles. Oui. C'est vrai que tu parlais de l'hypersensibilité tout à l'heure en disant que tu es
0: une grande hypersensible. Moi aussi, on en parlait parce qu'on était en train de, de penser à remettre le rideau dans le studio de Métamorphose, et que sinon ça nous gênait de voir du mouvement. Totalement. Est-ce que les hypersensibles sont plus, euh, potentiellement plus sensibles justement aux peurs, à l'anxiété, etc., parce oui. qu'ils ont
1: cette porosité au monde oui. Alors, tu vois, c'est vrai que dans le livre, je parlais de porosité, parce que souvent, il me vient des images. Euh, porosité, c'est comme si, en étant hypersensible, euh, la perméabilité de, de ma peau, enfin, euh, laissait passer plus facilement les peurs. Mmh. Alors qu'on peut avoir l'impression que d'autres personnes, entre guillemets, ont le cuir plus coriace. on ouais. <rire> la peau tannée. De, la peau tannée, qui laisse pas passer... Euh, qu'on, qu'on se laisse pas, peut-être certaines personnes ne se laissent pas déstabiliser aussi facilement. Alors c'est vrai que ça, ça fait partie des, euh, ben, des facettes plus compliquées au départ pour les hypersensibles. Mais à côté de ça, cette hyperacuité euh, émotionnelle, sensorielle, c'est aussi un cadeau. Donc, comme un super pouvoir qu'il faudrait apprendre à à maîtriser euh, et en faire euh, une alliée euh, formidable. Et on on a besoin aussi terriblement, tu vois, dans le monde dans lequel on vit, euh, qui est très dur. Euh, qui est euh, c'est comme, c'est comme un, un rock de ce monde, il est, il est brutal quelque part. Euh, moi, je, je pense très sincèrement que toute chose est équilibre hein, euh, sur Terre, dans l'univers. C'est pas pour rien s'il y a ce yin, ce yang. Et que bah, même le roman est aussi une, une invitation euh, euh, à, à, à ne pas oublier euh, de donner de la douceur, de, du respect, de la rondeur euh, à nos vies. Mmh. C'est vrai que
0: en t'écoutant, je repensais à une interview que j'ai faite il n'y a pas longtemps d'un grand romancier français qui confiait dans cette émission que euh, finalement, il n'avait pas trop envie de se connaître parce que c'est ce qui dictait aussi sa plume mais ça lui permettait, dans ce processus thérapeutique, même s'il n'écrit pas forcément que pour se guérir, mais il le faisait à travers ça, de se soigner lui-même. C'est ton cas aussi, Raphaël Enfin, pas sur la partie « pas se guérir », mais l'aspect thérapeutique de l'écriture
1: ah, dans, dans l'écriture, c'est vrai que euh, moi, j'ai l'impression que chacun de mes romans m'aide à, à continuer à grandir. Mmh. Euh, forcément, euh, euh, de brasser, parce que c'est tout ce processus créatif euh, qui dure plusieurs mois, euh, je, euh, où tu te deviens explorateur d'un thème, où tu creuses, tu réfléchis, tu brainstormes. Oui. Vraiment, ça fait cheminer, bien sûr, que tu passes beaucoup de temps à réfléchir aux problématiques plus profondes. Et euh, oui, bien sûr, ça me fait grandir. Et c'est thérapeutique dans un sens, bien sûr. C'est vrai que chez Henriette, cette hypersensibilité, pour
0: revenir là-dessus, elle, elle le vit, on pourrait dire, comme une, presque une manière d'être un peu handicapée par rapport au monde. Elle le voit comme une faiblesse et une vraie fragilité parce que ça lui entraîne un certain nombre de difficultés que les lecteurs découvriront en te lisant. Mais euh, on peut se demander si finalement l'humain n'est pas hypersensible par nature. On a eu besoin de mettre cette étiquette parce qu'il y en a qui ont plus peut-être cette porosité ou qui sont plus ouverts à ça. Mais est-ce qu'on n'est pas hypersensible finalement tous, d'une manière ou d'une autre quand on, on parle avec y des y psychiatres, par exemple, oui, ils ne oui. sont pas trop fans du terme de l'hypersensibilité. On sait qu'il y a encore... Alors, l'idée, oui. ce n'est pas de rentrer dans des querelles de chapelle sur... Mmh. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'hypersensibilité n'est pas une
1: pathologie. Hein. C'est un, une façon voilà, d'être. Bon. C'est fait. un trait de caractère. Exactement. Hein. Voilà. C'est un trait de caractère, ni plus ni moins. Euh, je pense que tout le monde a, a une part de, de sensibilité en soi, bien sûr. Après, il y a des couches de protection où il y a des seuils de conscience. Euh, il y a des personnes qui ont des messages contraignants aussi, qui, qui disent il faut être fort, il ne faut pas montrer ses émotions. Mm. Donc, il y a des masques, il y a des filtres. Oui. Euh, et donc, je pense que c'est ça qui même euh, empêche certains euh, d'exprimer. Mais tout ça est plus ou moins conscient ou inconscient. Oui dire il euh, y, y a des personnes, à mon avis, qui sont euh, tout aussi sensibles mais qui peut-être ne s'autorisent pas euh, à l'être ou à aller voir. Et puis, il y a aussi l'effet boîte de Pandore de les, de, des émotions. Les émotions continuent à faire peur aussi un petit peu, parfois. Oui. Enfin, selon euh, l'éducation, ou, euh, est-ce que c'était permis ou pas permis d'exprimer ses émotions Moi, je connais pas mal de personnes très, très verrouillées, avec des petits verrous partout, comme ça. Oui. Et euh, à mon avis, quand on gra- gratte un petit peu, moi, je sens... Euh, tout plein de sensibles etc qui demanderait qu'à s'exprimer mais ça sort pas c'est ça ça sort pas assez rapidement derrière la peur
0: l'hypersensibilité il y a la honte mmh. c'est ça dont tu parlais aussi tout à l'heure c'est à dire que mmh. si je expose mes failles je vais exposer ma honte et ça c'est me rendre extrêmement vulnérable tellement tellement Oui oui, oui. qu'est ce que ça dit de nous la honte
1: la honte c'est, c'est c'est un sentiment appris euh on est, on est quand même formaté pour se euh, conformer à ce qui est socialement acceptable. Mmh. Euh, et il euh, y a des choses qui euh, ne sont socialement pas très recevables. Parce que c'est toujours les standards de la normalité. Euh, dans le Bazar du à apoil un de mes romans, oui. enfin, Basile avait créé au, au début un, un observatoire de la normalité. C'est quoi être normal mmh. Mon héroïne, euh, voilà, elle, se, elle se demande aussi, elle, toute sa vie, elle a voulu euh, euh, être normale, mais par rapport à qui, à quoi Oui, tu poses cette question d'ailleurs des normaux pensants. Oui oui, oui, tout à fait. Mais c'est, c'est, c'est angoissant de se dire euh, euh, Ah, mais 4, euh, 90% des gens euh, euh, aiment les voyages, ne, ne vivent que pour ça, ne parlent que de ça. Les réseaux sociaux sont pleins de, de photos euh, de, de, de loin, d'ailleurs, d'autrement, de soleil. Et imagine si toi, t'as, t'as ta pire euh, phobie, c'est les voyages lointains. Enfin, qu'est, qu'est-ce que tu fais Tu as l'air ridicule, quoi c'est euh, ou pas alors c'est là, c'est le, c'est le moment de, de, de cheminer après, de dire vers, vers euh, sa vérité. C'est est-ce que le fait d'avoir un atypisme, bon bah ben, moi non, moi c'est pas mon truc, j'aime pas ça, j'ai pas j'ai pas envie, je j'ai pas, c'est pas venu me chercher. Mmh. Je ne suis pas comme comme tout le monde, mais c'est quoi être comme tout le monde Et, et de, de d'arrêter de se juger, en fait, et de sortir un espèce de, de martinet, de dire « Je suis nulle, je... euh, tout le monde le fait, euh, moi je peux pas le faire, donc, donc je suis moins bien que les autres. » Oui.
0: D'ailleurs, j'ai le sentiment, peut-être, en tout cas je le vois chez mes enfants, que les nouvelles générations ont moins de mal, peut-être, à le verbaliser. En tout cas, chez mes filles, je vois, il euh, y a une de mes filles qui me dit souvent euh, « Bon, là je vais me retirer, je vais aller dans ma chambre parce que ma... j'ai plus de batterie sociale. » Bravo. Et moi, je n'ai pas souvenir que quand j'étais en, jeune ou enfant, les gens disaient ça autour de nous en disant « Clairement, j'annonce la couleur. » Et là, on le voit dans ton roman Henriette, elle est hyper fatigable. C'est ça. C'est-à-dire que ça. cest que très rapidement, au niveau énergétique, elle est pompée, quoi. Elle a besoin de se ressourcer
1: et de se retrouver elle-même. C'est génial que ta fille ait pu utiliser euh, cette expression. C'est exactement ça, en fait. La, la, la jauge à énergie de, de mon héroïne, elle baisse beaucoup plus vite. Pourquoi Parce qu'en fait, l'hypersensibilité, quand tu es hyper... Tu ressens tout beaucoup plus intensément. Donc, tout te prend plus d'énergie parce que c'est les sens, les bruits. Tu es très sensible aux bruits. Euh, or, on vit quand même dans, dans un monde où, tu vois, qui est très bruyant. Les embouteillages, oui. euh, les open space, euh, peut-être les, dans les déplacements. Il est... y a beaucoup d'agitation. Et ça, ça, euh, ça, ça mange de l'énergie, beaucoup. Sans parler euh, des rapports, euh, des relations euh, sociales, où euh, selon le contact que, que tu as avec euh, les autres, plus, plus, plus... Alors, plus ils sont différents de toi, plus ça te grignote de l'énergie aussi, il faut le oui. savoir. Donc il y a des gens avec qui ça va, euh, tu as une communication fluide, donc ça ne te pompe pas. Et puis tu as des gens, <rires> quand on dit te pompe au l'air, ils ouais. te pompent ton énergie aussi. Oui. Et c'est des tas manoirs à, à, à énergie. Tu ressors, es vidé. Donc, c'est, ça peut être problématique.
0: C'est ce qu'on voyait bien, d'ailleurs, dans ce roman best-seller de James Redfield, La prophétie des Andes, où il y avait les, les pompeurs, des voleurs d'énergie comme ça. Ah, oui. Je ne sais pas si tu c'est l'as vrai. lu il y a très longtemps, mais on se souvient de ça. Il y a les takers et les givers dans son roman. Et donc, c'est intéressant ouais, parce qu'on peut voir ça de cette manière-là. Et surtout, quand on sait qu'on peut être fatigable de se dire, ben, est-ce que j'ai envie d'être en suradaptation tout le temps Parce que souvent, inconsciemment, on est en fait en suradaptation, on ne le sait pas forcément, et on ne comprend pas ce qui nous
1: arrive. Ah oui, non mais complètement. C'est pour ça que le fait de le repérer, oui. euh, de, de vraiment y faire attention, et euh, de s'auto-observer aussi. Moi, bon, euh, je sais que le, euh, socialement, le fait de, de sourire, alors c'est mon tempérament naturel, oui. mais aujourd'hui, J'essaie de débusquer les moments où je dis « Attends, là oui, mais là tu peux un peu euh, baisser la garde, ah oui, oui. T'es, tu peux te reposer cinq minutes, tu n'es pas obligé de surinvestir la relation, c'est-à-dire d'être euh, à 400% tout le temps. Tu as le droit de ouf, te mettre un peu sur pause, peut-être moins sourire et de, de refaire un peu tes énergies. Oui. C'est des permissions que je, me, que je me donne au fur et à mesure, des, ça, petits, c'est... des petites choses comme ça en fait. Ça c'est la thérapie qui t'a permis aussi d'aller là
0: oui. Et puis, peut-être oui. l'âge, quand on avance aussi et, et dans l'âge le temps. Et tout le euh, chemin,
1: oui. en fait, toutes les démarches, oui. Mm.
0: C'est vrai que tu as créé des personnages qui ont des, des allures euh, un peu archétypales, hein, puisque lui, euh, tu l'as dit, Auguste, euh, c'est un homme. Euh, voilà, lui, il a aussi ses propres angoisses, euh, qui se situent aussi sur le plan plus masculin. Je trouvais ça intéressant de parler aussi de la sexualité, qui reste un sujet tabou. Et notamment, oui. chez, chez l'homme, qui a cette injonction de performance
1: eh bien, moi, je trouve que c'est, c'est encore un sujet très présent, très actuel. Oui. Euh, qu'on pense que c'est dépassé ou quoi ou qu'est-ce, ou que c'est euh, un archétype. Mais en fait, non, continuons à en parler parce que, euh, tu vois, la problématique d'Auguste, moi, j'ai trouvé que c'était ce, euh, cette peur d'être pris en, en flagrant délit de défaillance, que mmh. ce soit euh, dans son univers professionnel ou dans son intimité. Effectivement, on le comprend. Mais c'est quelque chose qui, qui peut vraiment submerger euh, les hommes. Euh, c'est, c'est quand même quelque chose de très important euh, dans leur vie. Euh, alors que ce euh, serait intéressant de placer le débat même de la sexualité sur un autre terrain. Ce euh, ne serait pas euh, euh, la pénétration, euh, c'est comme ça qu'on performe. Enfin, oui. pas nécessairement. Je trouve que c'est. J'ai, j'ai voulu en parler. Alors, euh, c'est pas, pour moi, pour moi ce n'est pas un archétype. C'est, euh, pour moi, ce n'est pas passé encore dans les mœurs ce qui avaient. Euh, une autre façon d'aborder l'amour que euh, par cette forme de performance qui, qui met encore une grosse pression, je trouve, et c'est, c'est dommage. C'est
0: vrai qu'on voit pas mal de livres euh, aujourd'hui sur le slow sexe, le tantrisme et tout ça, qui vont un peu à contre-courant en disant on peut être là, l'un à côté de l'autre, et vivre des choses extraordinaires sans être dans de la performance.
1: Et bah, voilà. oui. Mais c'est pareil que dans les couples, enfin, moi, c'est, si tu veux, ce qui me rebelle, c'est les hum, systématismes. Hum. Tu vois, c'est, voilà, c'est, c'est, quand on le sent, c'est de reconnecter les gens à ce qu'ils sentent, qui est bon pour eux. Pas ce qui est bon pour la société ou ce qui est dit dans les journaux ou quoi. Sur l'instant, l'un, les gens doivent ressentir ce qui se passe en eux. Il n'y a rien d'autre à retenir. C'est le plus important. Et d'ailleurs, il y a une très belle scène. On ne va pas dire laquelle
0: à ce sujet. Mais à un moment donné, il y a deux personnages qui se rencontrent. Et finalement... Ils sentent que ce n'est pas OK d'aller dans le stéréotype et ils n'y vont pas. Et, et en fait, ils vivent un moment extraordinairement
1: beau, très doux. Très doux, on revient à la douceur aussi. Oui. Voilà, et, je... et, et c'est très chouette comme ça. Lui, il aurait pu être désastré. Voilà. Et le moment est devenu autre chose et il est devenu magique. Mais ce n'était pas la peine de, de vouloir à tout prix faire qu'il soit les, le moment at- attendu comme dans... Comme dans les journaux. Comme c'est ça. Comme, oui, des, des comme, modèles. Je sais pas, oui, pardon, des modèles qu'on, qu'on nous présente, en tout cas, oui. et qu'on,
0: dont on ne veut pas forcément.
1: En tout cas, y a, y a, y a le champ des, des possibles à explorer est tellement vaste que c'est toujours la même chose. quoi, S'ouvrir à d'autres expériences, à d'autres sensations. C'est comme ça qu'on développe encore plus sa sensibilité et, et qu'on se reconnecte à, à une authenticité qui procure une vraie joie profonde aussi. Oui. Parce que c'est ça quand on est connecté à ce qu'on désire vraiment et pas à ce qui est attendu par ailleurs. C'est, c'est vraiment Ça, c'est important ce que tu dis
0: parce qu'on est vraiment dans quelque chose de ressentir qui est de l'ordre du discernement, mais du discernement du sensible. Oui, et c'est, c'est complexe parce que qu'est-ce que j'écoute en moi Quel est l'élan qui m'anime Est-ce que c'est un élan, comme tu viens de le dire, de reconnaissance de ce qu'on attend de moi Et quand on est encodé dans cette réponse un peu automatisée depuis l'enfance hein, mm.
1: et ben, ça peut être difficile de changer de route neuronale euh, émotionnelle Complètement, complètement mais plus on fait ce chemin soi c'est cadeau pour l'autre quand on, on ose dire ce qui se passe en nous euh, tu vois euh, et ça donne la permission à l'autre de pouvoir être euh, pleinement soi à son tour. Donc mmh. c'est un peu une libération pour, pour pour son autre, pour l'entourage, ça fait baisser la pression, ça veut dire que il bon, y a une vraie rencontre dans la sincérité. Ouais, donc ça je trouve ça vraiment intéressant. Ce qui n'est
0: pas toujours le cas dans la vraie vie, c'est que et ce qui est le cas d'ailleurs de tes personnages, c'est que tout le monde ne chemine pas forcément en même temps. Donc quand on oui. rencontre quelqu'un, Là, ils se rencontrent, ils arrivent à un point d'authenticité, mais dans la vraie vie, on va dire, euh, il y a ceux qui sont capables parce que le chemin était fait, puis d'autres où il y a des empêchements et ça peut être compliqué comme ça dans un couple.
1: Ah, tout à fait. C'est, euh, c'est pour ça que dans la, dans la vraie vie, euh, ce décalage peut devenir euh, problématique. Donc, soit il y a une vraie ouverture. <rire> Oui. Ouais. Et, et quand même, euh, ce qui est important, c'est les premiers pas, euh, euh, si, si chacun est en route. L'important pour moi, c'est d'être en route. Donc là, il y, y a le dialogue qui est possible. Donc, on peut avoir euh, la, la patience, la bienveillance, euh, tout ce que tu veux. Ou alors, bon, il faut avouer que certaines fois, le gap, il est trop grand. Oui. Tu vois si... oui. Et oui, ça peut, ça peut décrocher complètement parce que... Euh, Parce que là, on en revient quand même euh, à cette priorité euh, qui est quand même d'être bien avec soi. Et si si euh, l'environnement ne ne comprend pas, ne te comprend pas, ne te te soutient pas, là, ça devient toxique pour toi. Donc, il faut changer d'environnement
0: d'ailleurs dans ton roman il y a un des couples plus âgés qui euh, traverse à un moment donné cette problématique où elle puis c'est aussi notre génération et je trouvais ça assez intéressant de voir euh, l'encodage peut-être de la génération peut-être de nos parents tu vois de ceux qui c'est pourraient ça. être nos parents qui n'ont pas fait ce chemin que nous on fait dans nos générations puis en, les générations plus jeunes certainement encore plus vite de, de, d'essayer de, de travailler d'être sur ces blessures de comprendre des choses de traverser nos ombres pour aller vers l'individuation on pourrait dire Jung et là on voit bien que cette femme qui a encore besoin d'un doudou elle, ne, elle n'ose pas le dire à son mari il ne pourrait, il pourrait pas ah en oui. fait, entendre ses peurs
1: ah oui, pour elle, c'est impossible euh, d'avouer cette part d'elle qui a peur du noir, qui a peur de, euh, d'être seule dans cette grande maison quand il n'est pas là, parce qu'elle a peur qu'il hein, y ait des euh, cambrioleurs qui se cachent. Ou, voilà. Une peur, c'est irrationnel. Mais effectivement, tu parlais de, de euh, ce choc des, des générations. Euh, lui, son, enfin, son mari, il est, euh, son appris à lui, son éducation interdit quelque part mmh. euh, euh, de pouvoir comprendre ça. C'est trop loin de lui. Alors, il l'aime, mais il l'aime mal. Il l'aime à côté de la plaque. Mais ça, ça me touche aussi énormément. Euh, Mais euh, on on verra comment. euh, On espère que que dans euh, l'histoire, comment dire, ils finissent par, euh, par, par réussir à Porter un autre regard mmh. sur cette peur de sa femme et par comprendre le, le vrai message qui est, bon, elle a peur de ça, mais toi, tu as peur d'autre chose et faut pas la lâcher dans, dans ces moments-là. Il faut l'accueillir, au contraire. Quoi.
0: D'ailleurs, je me suis demandé s'il y a encore beaucoup d'adultes qui ont des doudous et si ça venait de, de témoignages, de retours de témoignages que tu avais eu de tes, de
1: tes lecteurs oui, alors j'avoue que, euh, tu vois, typiquement, le, euh, le personnage de, de la femme au, au doudou, d'une femme d'une une sexagénaire avec un doudou, j'ai trouvé ça quand même euh, assez, assez extraordinaire. Mmh. Et euh, oui, ça, je l'ai, c'est, c'est l'un des témoignages que j'ai eus par, euh, par mes lecteurs, qui m'a soufflé cette idée-là. Alors, c'était pas écrit comme ça, je sais plus quel âge avait la, la personne, mais oui. en tout cas, j'ai dit, c'est, c'est, vrai, c'est parlant, quoi. C'était, euh... Et moi, je trouvais ça hyper touchant.
0: On le voit d'ailleurs quand les enfants partent à même à l'université, le premier truc qu'ils emmènent dans la valise, c'est le doudou, hein, pour certains. Ah oui ouais.
1: <rire> ouais. Tu vois, en fait, euh, ouais, c'est. Juste... Je connais. Je connais euh, j'ai, j'ai, j'ai une autre amie, voilà. non, peu importe, et sucer oui. c'est, c'est son pouce. Oui. C'est quelque chose qui reste de l'enfance, qui n'a pas été. Mais bon, voilà. Alors, effectivement, ça peut mettre dans l'embarras. T'es... Tu, Bien sûr, tu vois le sujet que... du, ouais, du ouais. livre, ouais. c'est ça qui m'a intéressée. Et pourtant, c'est tellement respectable, parce que je vois le, le, le jugement que les gens peuvent porter, ils ne connaissent rien, en fait, de ce que la personne a pu traverser dans l'enfance ou dans sa vie, qui conduise à ces reliquats de vulnérabilité, hum. à ces petites fragilités, en fait. Donc, tu vois, ils il, il jugent, mais sans, sans comprendre, sans savoir... Alors que si on, on décortique leur propre histoire, on va en trouver aussi des, des micro-failles, des petits, euh, tu vois, des, 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 des impacts de, de, de balles psychologiques ou des, plein de choses. On pourrait d'ailleurs
0: imaginer un monde, peut-être dans 10 ou 20 ans, où euh, on a fait tout ce chemin en conscience sur les blessures. Euh, un certain nombre de personnes l'ont fait et peuvent dire de manière très naturelle, comme ça, euh, on pourrait imaginer que ce monde-là ne soit pas si loin.
1: Moi, je trouverais chouette qu'on puisse euh, être plus volontiers euh, nous-mêmes. Évidemment, je, je rêve de ce monde euh, où on serait... On, on... Aimer ou juger était, était un livre d'ailleurs. J'aimais beaucoup ce, ce titre, Aimer ou juger le choix de, de chaque instant. Euh, c'est joli. Oui, très. Euh, pourquoi c'est, c'est une volonté aussi d'arrêter de juger systématiquement les, les personnes, parce qu'on a, on, on a nous-mêmes, <rire> on porte tous en nous nos, nos, nos fragilités. Mais par exemple, moi, en tant que femme euh, euh, vul- euh, sensible, artiste, vulnérable, mais j'ai, moi, j'ai eu envie de dire, euh, ne laisse plus jamais personne dire que tu es que fragile, parce qu'en fait, tu es achetement forte, quoi, oui. en <rire> réalité. Euh, parce que, waouh Donc, moi, ça me, maintenant, ça me saute aux yeux. C'est, je trouve ça même bouleversant d'avoir... À la fois autant de fragilité et autant de force. Comme et les ailes, elles, sont, elles se sont merveilleusement déployées et je, je sens cette énergie intérieure et cette force, mais qui pourrait me faire de, même faire des choses dans la, dans la vraie vie, euh, comme on voit euh, euh, dans les catastrophes. Quoi, je suis sûre d'avoir un courage euh, phénoménal. Et pourtant, j'ai des, <rire> j'ai des fragilités à côté de ça euh, qui peuvent faire sourire ou quoi. Euh. Bon, mais qu'est-ce qui est le plus important Donc, c'est ramener les choses à leur, à leur juste place et arrêter avec les jugements hâtifs et euh, pff, voilà ouais. quoi. Pff, autoriser les, les gens à être eux-mêmes et, euh, et bénir, d'ailleurs, de ces, ces deux facettes, force et vulnérabilité, les deux faces d'une même pièce, parce que c'est ce, qui nous rend, c'est ce qui est censé faire l'humanité. Bon, dans un monde où, parfois, on la perd, l'humanité, mais raison de plus, quoi, je veux dire... Euh, Arrêtons, mais que serait le monde Il faudrait imaginer alors quoi On se débarrasserait de toutes nos de toutes nos faiblesses et fragilités. Il resterait quoi Que que une, cette hyper force, tout ce yang et quoi Alors il y aurait que que des loups, il y aurait plus de brebis. Non, je dis n'importe quoi, mais oui, oui, a, je vois ce que tu oui. veux dire. C'est une danse en fait. C'est une danse. On revient Merci. Au, euh, au, yin. Merci, au yang. C'est, c'est bien, gentil, c'est parce qu'on On
0: le voit dans l'expression voilà. de ton de ton corps qu'il oui.
1: y, y a ça, qu'il y a ce mouvement en fait. Mais tu as tout à fait raison, j'adore ton idée de, de la danse. C'est, on danse. On danse avec la vie, on danse avec ses, ses énergies, on cherche tous désespérément un équilibre, une harmonie. C'est comme un, un fil de, de funambule, tu vois, cet équilibre, il est, il est fragile. Donc, respectons-le. D'ailleurs, tu vois, dans le livre, le, 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 le décor de fond est très végétal, puisqu'ils oui. sont architectes, paysagistes. Et euh, bien sûr que métaphoriquement, chacun de mes livres, c'est un peu un conte. Et euh, ce côté végétal était important pour moi. D'abord, pour le thème de la croissance personnelle, que je préfère au terme développement personnel, d'ailleurs. Mm. Croissance personnelle, parce que oui, il y a ce côté euh, se trouver, euh, euh, grandir, pousser, fleurir, etc. Ça, ça me, ça se me déployer, plaît bien. Oui. Se déployer, vraiment, mm. se déployer. Et puis, il euh, y a quand même euh, cette connexion, cette écoute. C'est, on revient encore à une posture, tu vois mmh. Une posture d'écoute, de, de connexion à l'énergie d'une nature qui, qui nous recharge. On parlait tout à l'heure de ce qui nous décharge. Euh, moi, je suis née à Paris. Hein, je suis une vraie parisienne. Mais pourtant, plus ça va, plus je, euh, je suis saisie par l'impact bénéfique de, de la nature... Marcher en nature, le, euh, le côté verdoyant, euh, une heure de marche co- quotidienne dans un parc euh, me, me recharge totalement. Oui. Donc c'est, c'est une énergie plus hyène, euh, plus bien sûr. Tu vois, dans mmh. ce tumulte, euh, ce bruit, on a besoin des deux pour être dans l'équilibre et l'harmonie. D'ailleurs, il va y avoir à
0: un moment donné une scène un peu extatique où ils sont dans la nature, dans une forme de nature. En tout cas, il y a de la végétation et, et voilà, il y a quelque chose qui on sent que lui il reconnecte à sa part profonde, à son essence justement. Comment est-ce qu'on pourrait dire Il est dans son élément comme un poisson dans l'eau en fait avec, avec ses végétaux. Toi, tu adores les végétaux comme ça Oui, j'adore les végétaux en fait oui, oui. tu as une bonne euh... connaissance Tu as fait des recherches pas mal pour le livre Parce que Alors justement, justement moi, le hein, livre, j'ai. Ça va régaler ouais, tous les amateurs ouais, oui.
1: de, de plantes, là. <rire> ah, j'ai adoré, oui. J'ai, j'ai, j'ai eu la chance de, euh, de partir à la rencontre d'une vraie, d'un vrai bureau d'études paysagistes. D'ailleurs, des personnages, je les salue, euh, qui sont euh, super extraordinaires. Et euh, ils, ils m'ont aidé à, à développer une vraie connaissance de, de ce métier mmh. de, d'architecte paysagiste et sur les végétaux. Vraiment, ils m'ont aidé aussi sur, sur les spécimens. Et, euh, voilà. Après, j'ai fait toutes mes recherches, mais euh, ce côté pépinière, ce côté chasseur de, de graines rares, enfin, oui, euh, oui c'est, c'est, c'est fabuleux. Et puis, à titre personnel, en tant que que graphiste à à l'origine, la la variété infinie graphique des végétaux, euh, euh, la polysensorialité des jardins qu'ils vont créer, que je me suis amusée à créer. euh...
0: On aimerait les voir,
1: euh... (rire) en vrai. (rire) Je crois que ça, c'est... Paradis imaginaire, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Tu parles aussi,
0: euh, on parle des blessures, du syndrome de, de l'imposteur dont on parle beaucoup ces dernières années. Toi, tu en as souffert à une époque Notamment quand tu as écrit ton premier roman qui a été tout de suite un best-seller euh, fabuleux. Donc là, tu t'es dit, oups, c'est moi dont il s'agit là <rire> Il y a eu ça <rire> oui. ou pas du
1: tout il y a toujours euh, oui. au début un peu un syndrome de l'imposteur, surtout dans, dans, dans notre pays. Il existe je... plus chez les femmes, hein, on le oui. sait. Hein. Oui, oui. oui. Euh, c'est... On est encore dans un pays où euh, on aime bien... Euh, euh, bon, quand tu parles de psychologie, il faut que tu aies fait des études de psychologie. Euh, tu vois, ce que vraiment quelque oui. chose avec un, un diplôme. C'est Descartes, le euh... pays de, de, du cartésianisme oui, un petit peu. Bon, il se trouve que moi, c'était très, c'est très atypique, mon bagage, euh, mais il, n'est, il n'en est pas, euh, pas moins euh, conséquent. Euh, comme tu sais, je suis tombée dans la psychologie quand j'étais très, très, très jeune, euh, 10-11 ans. Ma mère, m'a, qui elle est réellement euh, diplômée, euh, euh, psychologue et consultante formatrice, m'a formée très tôt à tous les outils. Affirmation de soi, gestion du stress, intelligence émotionnelle tous les outils en fait la boîte à outils très 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 complète et puis euh, toute euh, la arrêter. famille elle a formé toute la famille ma soeur oui. ma sœur. oui oui et non les, les, les garçons un peu moins C'était moi.
0: Ah Ah oui, c'est parce que vous, vous étiez. euh, Ça vous plaisait Bah, à toutes les bah deux.
1: Nous, on était fans. Bah, D'ailleurs, ma sœur Stéphanie est aujourd'hui coach en développement personnel et écrivaine, d'ailleurs aussi. Oui. Oui, oui. Euh, Mais euh, on était complètement passionnés par par l'humain. Et euh, nos facettes euh, hypersensibles, euh, précocement à l'âge adulte, nous ont amenés à entamer un un chemin de développement personnel aussi. Ta maman était aussi, euh, est une hypersensible Oh, elle a une sensibilité exacérmée, mais on c'est, un dans robe, des familles, c'est un roc. Hein. C'est un quand même aussi. Robe, ouais. Ouais. Je, je me... Mais bien sûr qu'elle elle est très empathique, mais, euh... mais je ne sais pas si ça vient de ce qu'on lui a appris. Est-ce qu'elle le montre vraiment Je pense <rire> qu'elle ressent énormément. Elle ressent tout, énormément de choses. Peut-être qu'elle le montre moins que moi ou ma soeur. Oui. Ça se voit moins. Parce que peut-être qu'elle s'est... Créer la mission de, d'être forte pour tout le monde. Celle qui est forte, c'est ça. Euh, tu vois, en, alors il y a les biais à, à découvrir. Bien sûr. D'ailleurs, dans ton roman, il y a des
0: personnages inverses et c'est la, la fille qui est forte pour la maman à un moment donné. C'est vrai. <rire> qui prend le relais. Qui devient le parent de la maman, quelque part. Hein, qui reparente ouais. sa mère.
1: Ouais. Complètement,
0: oui. Ouais, je trouvais ça touchant. Très touchant, Ouais, c'est très touchant. Euh... Pour parler d'atypisme, on a tous, je le disais, hein, moi j'ai été vraiment stupéfaite par tous ces monologues internes et après ça m'a permis de de faire un bon effet miroir sur le film que je me fais au quotidien. Merci. Si finalement on est tous un peu fêlés, est-ce qu'on peut encore parler d'atypisme C'est la question qu'on se posait sur l'hypersensibilité, qu'on peut se poser aussi sur l'atypisme. Est-ce qu'on n'est pas tous une bande atypique
1: (rire) Si, c'est vrai. Moi, ça me plairait. Enfin, moi j'aime me dire ça. Pour moi, on est tous des êtres euh, uniques et particuliers. Bon, ça fait euh, plusieurs, euh, plusieurs romans que je. cet ADN qu'on porte en nous, nos spécificités. Donc, pour moi, euh, quand on se parle de normes au pensant, c'est plutôt des gens qui se sont mis. Euh, enfin, c'est, c'est, euh, sont pliés un peu dans l'appris, dans un système. Mais si, si on les enlève et qu'on, qu'on les remet, euh, remet, qu'on les interroge vraiment profondément. Oui. Je pense qu'on est tous des êtres avec une essence unique. Euh, et partir à, à la découverte de cette essence euh, jusqu'à... En... Non, heureusement pas <rire> <rire> Mais en tout cas, c'est un bel élan de, de nous envoyer vers ça. Et c'est
0: vrai que bon, ce roman, on retrouve aussi ton humour. Moi, en tout cas, je l'ai lu vraiment d'une traite. On ne le lâche plus. Alors parfois, certains auteurs disent oh « mais J'ai mis tellement de temps à l'écrire quand je sais non que non, les, les gens le lisent aussi vite, ça fait, ça fait bizarre. » Mais en même temps, c'est le cas. Il se lit, euh, il se lit vraiment, on le, on le dévore. Merci infiniment, Raphaël Giordano, d'être merci. revenu faire un tour hein, dans Métamorphose. Je rappelle le titre de ton nouveau roman « Heureux les fêlés, car il laisse passer la lumière » est paru aux éditions Recamier pour suivre toute ton actualité. J'invite les auditeurs à se rendre sur ton site rafaelgiordano.com Évidemment, aller faire un tour sur ta page Instagram et tes réseaux sociaux. Raphaël Giordano, merci beaucoup. Avec grand plaisir Anne, merci beaucoup à toi. Merci.